0: verdienen voor hetzelfde werk nog steeds minder dan mannen. Joke Smit was daar ruim 50 jaar geleden nog heel optimistisch over. Ze was ervan overtuigd dat gelijke beloning wel snel een feit zou zijn, want wie kon zich nou permitteren om daar tegen te zijn? Helaas had ze geen gelijk. Hoe absurd het ook is, de loonkloof blijkt een bijzonder hardnekkig probleem te zijn. En dus verdienen vrouwen ook vandaag de dag nog steeds jaarlijks duizenden euro's minder dan hun mannelijke collega's. En als jij erachter komt dat jij minder betaald krijgt dan jouw collega, moet je nu nog zelf het gevecht aangaan. Daar komt gelukkig verandering in. Want zowel in Nederland als in Brussel is er wetgeving in de maak die het, het probleem van de werkgever maakt in plaats van jouw probleem. Maar waarom is het zonder wetgeving niet gelukt om dit op te lossen? En wat kan je in afwachting van een wet zelf doen? Welkom bij de podcast Omdat ik het verdien. Mijn naam is Julia Wouters en in deze podcast ga ik in samenwerking met Agnes Jongerius en Vera Tax op zoek naar de antwoorden en praktische tips. Omdat ik het verdien en omdat jij het verdient.
1: Bom, 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 bom,
0: bom. Nou, vandaag praat ik met Kitty Jong. Zij is vicevoorzitter van de FNV Vakbond. En ze heeft arbeidsomstandigheden en diversiteit in haar portefeuille. En op de website noem je gelijke beloning als een van jouw speerpunten. Dus je hebt je ook gekandideerd om de voorzitter van de FNV te worden. Dus je bent voor mij helemaal de juiste persoon om vandaag mee te praten. Kitty, welkom bij de podcast, omdat ik het verdien. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh, voordat we ons gesprek beginnen, begin ik altijd even met dit. Toen Joke Smit eind jaren 60 van de vorige eeuw haar essay Het onbehagen bij de vrouw schreef, verbaasde ze zich dat er nog altijd bedrijfstakken waren waar vrouwen met gelijk of gelijkwaardig werk minder verdienen dan mannen. Maar zij verwachtte op dat moment dat die achterstelling in Nederland wel binnen afzienbare tijd zal verdwijnen, want, zei ze, het gelijkloonprincipe is aanvaard en niemand kan zich tegenwoordig toch nog permitteren voor reactionair te worden versleten. Maar er is natuurlijk sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heus wel wat veranderd. Maar we zitten nog steeds met een loonkloof van ruim 14%, waarvan een gedeelte van 6% onverklaarbaar
2: is. Waarom is het toch zo ontzettend hardnekkig volgens jou? Nou, misschien is reactionair wel het nieuwe normaal. Ja, elk zinnig mens, mens zal zichzelf dezelfde vraag stellen. Hoe, hoe komt dat? Het zit helemaal ingeweven in ons arbeidsmarktpatroon. Dus het heeft diepere oorzaken, maar ook hele oppervlakkige, van ja, dat er gewoon te weinig vrouwen erover gaan.
0: Oké, okay, daar nou gaan we vast zo nog verder over. Heb je er zelf ook ervaring mee gehad dat je het gevoel had of wist dat je niet gelijk beloond werd voor hetzelfde werk
2: als een mannelijke collega? Om je de waarheid te zeggen, tot twee jaar geleden dacht ik dat het mij nooit was overkomen. Totdat ik uh, van uh, een speech bijwoonde van iemand die zei van ja, maar als altijd gevraagd wordt, wat heb je in je vorige baan verdiend, dan blijf je op die achterstand. En toen dacht ik wel even, verhip, zelfs in mijn huidige baan is me dat nog gevraagd.
0: En dat heb je ook braaf overlegd, wat je de vorige baan had verdiend. Uh, ja,
2: plichtsgetrouw als ik ben, heb ik dat inderdaad overlegd.
0: Oké, okay, ja, dat is een instinkertje. <laughs>
2: Um, nou, in deze podcast
0: beginnen we altijd met een brief en dit keer is het geen brief geworden, maar een nieuwsbericht over een zaak waar ook de FNV bij betrokken was. Laten we er even samen naar luisteren.
1: Salarisdiscriminatie bij GGZ Delftland. Vrouw krijgt te weinig, man verdient meer. 16 juli 2020 een vrouwelijke medewerker van GGZ Delftland heeft ten onrechte minder salaris gekregen dan haar mannelijke collega die hetzelfde werk doet. Dus maakt GGZ Delftland zich schuldig aan salarisdiscriminatie, zegt het college voor de rechten van de mens. Het college, een adviesorgaan dat discriminatie wil bestrijden, komt tot die conclusie na een klacht van de vrouw over ongelijke beloning bij haar werkgever. De vrouw is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij GGZ Delftland. Een mannelijke collega die precies hetzelfde doet en in dezelfde salarisschaal zit, kreeg een toeslag waardoor zijn salaris hoger is. De vrouw vroeg om salarisverhoging, kreeg die niet en stapte via vakbond FNV naar het college voor de rechten van de mens. De vakbond staat de vrouw bij en gaat met de uitspraak op zak juridische stappen nemen om het misgelopen salaris terug te halen bij de werkgever. GGZ Delfland stelt ter verdediging dat de man een zogenaamde tijdelijke arbeidsmarktkrapte toeslag kreeg. Maar uit salarisstroken en uit zijn contract blijkt dat het een valse toeslag was. Omdat de werkgever niet goed kon uitleggen hoe en waarom de man die toeslag kreeg, zegt het college dat sprake is van salarisdiscriminatie. Want toen de man in dienst kwam, was er nog geen sprake van een arbeidskrapte, zegt het college. De vrouw had dus hetzelfde salaris moeten krijgen als haar mannelijke collega. In een reactie op de uitspraak van het college zegt de werkgever zich niet te herkennen in de uitspraak. Volgens GGZ Delfland is de toeslag zowel aan mannen als aan vrouwen toegekend en is sprake van een verschil in beloning tussen nieuwe en bestaande medewerkers. Wij hebben dit kenbaar gemaakt bij het college, maar het lijkt niet meegenomen te zijn in het oordeel, schrijft GGZ Delfland in een reactie.
0: Nou, Kitty, deze zaak is jou wel bekend. Hè? Daar hebben jullie inderdaad ook ja. een rol in gespeeld.
2: Kan je ja. er wat meer over vertellen hoe de FNV erbij betrokken was? Uh, dit is een dienstverlening die wij aan onze leden hebben. He, dus, uh, leden worden, wij, wij zijn niet alleen met de cao's bezig, maar we doen natuurlijk ook de individuele belangenbehartigingen van de leden. Dus als leden zich met een, een probleem tot ons wenden, wat dat ook is op het gebied van arbeidsmarkt, werk en inkomen, dan uh, springen wij voor hen uh, in de bres. En op deze manier zijn wij via een van onze leden, die zelf ook vakbondsconsulent is bij haar bedrijf, met deze zaak in aanraking gekomen.
0: Het is nogal wat. Hè? Deze vrouw heeft nu de zaak gewonnen. Maar ja, je werkt in een bedrijf, je doet je werk met veel plezier. En waarschijnlijk is je zaak aanhangig maken bij het College voor de Rechten van de Mens is niet de eerste stap die je onderneemt. Hoe, hoe gaat dat? Hoe is dit in deze zaak gaan en hoe gaat dat zo'n beetje? Stel, je komt erachter dat je echt veel minder verdient dan je mannelijke collega.
2: Wat zijn dan de stappen die je kan zetten? Nou, er de, de, de zijn natuurlijk formele stappen, maar je moet eerst heel erg goed bij jezelf en bij je vakbond te raden gaan. Begin hier nooit alleen aan. Dat is ontzettend belangrijk. Laat je goed voorlichten over wat het proces is, want het is een proces vol met hobbels en valkuilen en intimidatie en bedreigingen en... Het is echt geen makkelijk proces en je moet ook nog eens bijna een halve jurist zijn om het proces zo te kunnen doorlopen dat uiteindelijk je zaak zelfs maar ontvankelijk wordt verklaard. Dus daar staan wij onze mensen in bij en we zijn dus van, door dit FNV-lid uh, die uh, bereid was om al die stappen te zetten, zijn wij benaderd om, om haar bij te staan. Dus je moet eigenlijk wel een klein beetje... Ja, of
0: extreem koppig of een beetje gek zijn, wil je het aandurven om zo'n zaak te beginnen? Of is dat nou te ja, negatief? Of,
2: of voor de vakbond werken, zij, uh, zij is niet in dienst van de vakbond, maar wij hebben 20.000 uh, vrijwilligers, uh, kaderleden noemen wij dat, uh, in de vakbond die bijvoorbeeld op bedrijfsniveau andere leden bijstaan, soms ook niet leden bijstaan. Dus zij wist wel wat haar te wachten staat, ze is ook koppig. Maar ze is zeker niet een beetje gek. Ze is gewoon gedreven door het gevoel van rechtvaardigheid... niet alleen voor zichzelf dat te halen, maar ook voor, uh, voor vrouwen.
0: Hmm, dat verklaart een hoop. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Waarom je wel dus die, dat hele proces doorgaat. Ik neem aan dat het meestal het eerste wat je doet... is gewoon naar je werkgever gaan en zeggen... dit is niet eerlijk, volgens mij klopt dat niet...
2: Nee, wat, wat, uh, dat is natuurlijk een eerste stap. Maar er is misschien nog wel een stap voor. Uh, en die is ook belangrijk om te zetten. Uh, je moet het eerst ontdekken. Ja. En dat is natuurlijk vaak doordat um, collega's erover praten. He, er wordt, wordt misschien niet altijd helemaal openheid van zaken gegeven. Maar er wordt vaak natuurlijk wel gepraat van... Ja, in welke schaal zit jij dan? En uh, uh, wanneer krijg jij je periodieken bij? Dat soort algemeenheden wordt natuurlijk vaak wel... Uh, 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 gewisseld. Uh, in dit geval was het dan ook nog zo dat er een fusie was geweest waardoor oude werknemers, uh, oud in de zin van uh, dat die, de, die, de, er die er al langer werkten, bevoordeeld werden door de mensen die vanuit de fusie uh, uh, in het bedrijf kwamen. Daardoor kwam uh, uh, ons, ons lid daarachter dat er uh, een verschil in beloning was in algemene zin tussen de mensen die nieuw waren en de mensen die er al werkten. Daar is het balletje mee gaan rollen. Uh, daar heeft ze uiteindelijk, nou ja, is ze daarop door gaan vragen. En op een gegeven moment had ze echt concreet in de gaten... dat er een mannelijke collega was die precies hetzelfde werk deed... Um, die een vaste toeslag op zijn inkomen kreeg. En in een andere schaal was beland. Voor de de brievenschrijfsters die in vorige aflevering hun verhaal vertelden waren
0: ook bijna altijd bij een soort van toeval erachter gekomen... dat ze voor precies hetzelfde werk een heel ander bedrag kregen. Ja. En dat was dan vaak ook in de meer informele settingen. Dus uh, bij een borrel of op de treinreis terug naar huis of zo. Dan waren dit soort informatie. Dus, ja. Uh, nou ja, in
2: dit geval was het niet eens zo informeel... omdat er natuurlijk een fusie was geweest... en zij ook in de ondernemingsraad zat. Um, dus op, op die manier achter, daarachter is gekomen... Ja, en dan begint die hele lange weg. Ja. Van je eerst voornemen dat je er iets aan gaat doen. Daar toch weer over aarzelen. Dan denken van, nou, he, moet ik daar wel aan beginnen? Dan de vakbond raadplegen. Dan alle stappen uittekenen die je gaat zetten. Nou ja, en dan spring je feitelijk in het diepe. Ja. We hebben voor uh, deze podcast,
0: Omdat ik het verdien... en de website en alles, hebben we ook een enquête onder mensen gedaan. En dat, daar blijkt ook uit dat heel veel vrouwen het gevoel hebben dat ze minder verdienden dan een mannelijke collega. Maar verreweg de meesten hebben daar niks aan gedaan. En degenen die daar wel over gedaan, wat aan gedaan hebben, zijn ook lang niet allemaal daar succesvol in geweest. Dus het is nogal ingewikkeld, maar ja. daar waren we al achter
2: samen. Ja, zeker. Het is een heel precies traject dat je moet doorlopen. Ik kan er wel iets over vertellen. De eerste gang die je moet doen, is je moet alles documenteren. Elk mailtje bewaren, elk appje bewaren, printjes maken, dossier opbouwen en laat je alsjeblieft bijstaan. Dan is de eerste gang die je moet doen naar de interne klachtencommissie. Als die er is, moet je daar echt naartoe. Ja, dat is waarschijnlijk bij een kleiner, kleinere organisatie. Is die er helemaal is niet? Is die er helemaal niet, dus ja. dat is al ingewikkeld. In een wat grotere organisatie zijn die er wel. Maar dan moet je maar hopen dat die interne klachtencommissie ook iets durft en ook echt onafhankelijk is van de werkgever. Je krijgt te maken met uh, intimidatie. Werkgevers vinden dit niet leuk. No? Nee. Die houden niet van stemmingmakerij. Dus lid van een vakbond zijn is ook hier eigenlijk van cruciaal belang, omdat je dan in ieder geval een bepaalde bescherming hebt. Hè? Je hoeft het en niet alleen te doen, maar je weet ook dat mocht er sprake zijn van intimidatie, dat je daar ook op bijgestaan kunt worden. Heeft die intimidatie misschien ook
0: iets mee te maken? Dat, nee, ik, ik kwam erachter dat 75% van alle werkgevers denkt, nou, bij mij komt dat absoluut niet voor. En terwijl het er wel gebeurt, dat het ook heel kwetsbaar is om erachter te komen dat jij dus ook vrouwen en mannen ongelijk beloond hebt. En dat dat zo ingewikkeld is om dat van jezelf te accepteren of als organisatie dat mensen er ook heel boos om worden als ze dat verwijt krijgen.
2: Ja, ik kan me, dat kan ik me voorstellen. Ik weet dat bij PwC dat misschien ooit wel uh, de motivatie is geweest... om het al, al jaren geleden in het jaarverslag op te nemen. PricewaterhouseCoopers. Ja, en, um, maar ik kan me ook iets heel anders voorstellen. Namelijk dat werkgevers het best wel weten, maar bang zijn voor presidentwerking. Ja. Dus dat ze dat dan voor iedereen moeten gaan, uh, gaan doen. En dat ze het juist eigenlijk wel heel goed weten dat ze ongelijk betalen.
0: Ja, dat hoor je ook vaak hè. Vrouwen die zeggen, ik krijg minder dan mijn mannelijke collega's. Dan zeggen ze, ja, maar dan moeten we iedereen meer gaan maken.
2: Ja, precies. Dat ja. is dan het verwijt, alsof jij daar verantwoordelijk voor bent. Ja. Ja.
0: ja. Nou, dan die... Je gaat een interne klachtenprocedure aan. Nou, stel je voor je bent succesvol, dan eindigt het daar. Dan krijg je gewoon wat je verdient. Maar als dat dan niet lukt, wat dan?
2: Als dat dan niet lukt, dan moet je op een hoorzitting komen. Dat, is, dat gaat er dan nog aan vooraf. Je moet heel goed termijnen in de gaten houden. Ook als je bezwaar wordt afgewezen, dan moet je daar weer op reageren. En pas als je die stappen allemaal doorlopen hebt... dus je moet daar ook altijd op reageren... omdat ook het college van de rechten van de mens... wat dan de volgende stap is, daarom vraagt. Ja. Terecht, die hebben natuurlijk nodig... om te zien welke stappen je zelf al hebt gezet. Want het uh, oordeel van het college van de uh, rechten van de mens is niet niks. Nee. Dus als die dat adviseren... Uh, dan heb je echt wel ook bij een rechter... Hè, als die volgende stap, hè, de laatste stap ook nog nodig zou zijn... heb je dat nodig. Maar dan moet het uh, proces heel precies uh, doorlopen zijn. Voordeel van een... als je eenmaal bij het college van de rechten van de mens bent... dan ligt de bewijslast bij de werkgever. Dat is in een interne procedure andersom. Ja. Dus als jij denkt dat je ongelijk wordt behandeld... Dan moet jij aantonen dat dat zo is. Nou, Dat is natuurlijk geen sinecure. Dat betekent natuurlijk ook. Aan te, dan moet je dus ook het gevecht aan. Waarom je het waard
0: bent. En dan moet, Dat is ook voor veel vrouwen best wel ingewikkeld. Ja. Om te zeggen. Ja ik verdien het. Ik ben, ben wel goed in die intimidatie. Ja, die ja. zal dan ook wel in de vorm zijn. Dat ze denken nou.
2: Verbeeld je maar niks uh, je ja, hebt. valt wel mee dat, met dat. hoe goed je bent. Ja kijk ik kan me nooit aan de indruk onttrekken. Dat er toch niet altijd iets in zit. Van nou ja. Inderdaad, de manier waarop vrouwen in het algemeen nog heel vaak behandeld worden. We hadden het in ons voorgesprek al even over mensplanning. Dat komt natuurlijk nog steeds op allerlei terreinen voor. En ik bedoel, als je ziet dat sectoren waar heel veel vrouwen werken, de zorg, het onderwijs, dat daar de waardering, maar ook de financiële beloning echt achterblijft. Dat moet daar ergens ook nog iets cultureels hebben, wil dat zo stand hebben gehouden. Maar dat geldt hier ook voor. Hè? En dan wordt dan vaak gezegd van vrouwen zijn niet goed in onderhandelen. Nee, als je nul op het rekest keer op keer krijgt... dan laat je het wel uit je hoofd natuurlijk. Vrouwen zijn volgens mij net zo goed in onderhandelen... maar dat wordt ze minder ga, gauw gegeven... dat ze dan krijgen wat ze, wat, ze, wat ze uit wilden onderhandelen. Ja, dat is ook wel onderzocht.
0: Ben er wel inmiddels achter dat vrouwen dus ook vaker nee krijgen... Maar ook dan terugschrikken. Dus dat mannen denken, ja, daar hebben we niets mee te maken. En doorgaan met onderhandelen. Dus vrouwen onderhandelen net zo goed. Ja. Maar ze krijgen meer negatieve reacties. En druipen dan ook wel af. En ik kan me ook voorstellen, dat is ook best wel moeilijk om dan maar keer op keer terug te blijven komen. En toch aardig gevonden te blijven worden.
2: Nou ja, niet alleen aardig te blijven gevonden worden. Als ik hoor wat een enorme inspanning dit heeft gekost bij de mevrouw die wij bijgestaan hebben, ze is er vijf jaar mee bezig geweest. Vijf jaar. Ja. Ze heeft daar in haar gezin ook echt gezegd van van jongens, ik ga hiervoor, maar dat heeft wel consequenties. En ze werkte gewoon ook nog ja. en uh, dus, dus uh, bedoel, ze is daar niet vijf jaar voor vrijgesteld geweest om dit uh, allemaal uh, te onderzoeken. Ze werd ook nog gewoon geacht om haar werk te doen. He, dus je doet dit niet fulltime, dus vandaar dat het belang om je bij te laten staan. Maar je kunt zelf natuurlijk ook geen moment verontachtzamen. Want je moet elk mailtje wat je denkt dat bij kan dragen aan het dossier, moet je wel op tijd onderscheppen, op reageren, alert zijn. Uh, het brengt natuurlijk heel veel spanning met zich mee. En als je nou niet lid van de vakbond bent, kan je dan
0: ook bij jullie melden? Of doen jullie dit echt alleen voor leden? In principe doen wij dit voor leden. Ja. Ja. En als je nou tegen zoiets aanloopt en je wordt snel lid... kan je dan nog geholpen worden? Uh,
2: dat is geloof ik onder bepaalde voorwaarden uh, is, dit, uh, is dat wel mogelijk. Maar in principe doen wij dit voor leden. En mensen betalen contributie voor ons... Ja. en verwachten daar ook die ledenservice voor. Dus die ja, bieden wij dan. Ja. Nou ja,
0: dat, dat geeft aan dat het best belangrijk is om wel lid te zijn van een vakbond. Het College voor de Rechten van de Mens... neemt jouw zaak dan op een gegeven moment in behandeling. Dan moet je dus goed gedocumenteerd zijn... En dan, hoe
2: lang duurt het voordat zij met een uitspraak komen? Hoe lang kan zoiets duren? Um, dat kan heel lang duren als bijvoorbeeld de werkgever probeert te traineren. Uh, omdat ze zeggen dat ze de, de stukken niet ontvangen hebben. Of uh, het viel mij heel erg op dat het college zelf he, tamelijk snel opereert. Ja. Uh, maar een aantal maanden ben je natuurlijk sowieso wel onderweg... Alleen je zit dan, als degene die gediscrimineerd wordt of zich gediscrimineerd voelt, wel in een makkelijker positie dan als je bij een interne klachtencommissie zit om, vanwege de bewijslast. En daarom is het zo goed natuurlijk ook dat dat wetsvoorstel daarop ziet dat die bewijslast wordt omgedraaid, ook al aan het begin van het proces. Ja, daar
0: gaan we zo nog even wat uitgebreider op in. Nou, dan heb je je uitspraak. In dit geval is het dus een positieve uitspraak voor... Ja. ...deze mevrouw, maar haar werkgever is het er nog steeds niet mee eens. Die vindt nog steeds dat het onzin is en die voelt zich miskend. Uh, dan heb je dus een uitspraak van het college in je handen... ...maar je werkt nog steeds bij die baas. Wat is ja. dan de, de volgende stap die je moet
2: doen? Want dan ben je er nog steeds niet. Nee, kijk, we gaan er wel vanuit het college, je doet dat natuurlijk zelf ook... ...en daarom publiceert ze de uitspraken natuurlijk ook dat, uh, dat dit een zwaarwegend uh, oordeel is... Uh, het college staat hierover volgens mij gewoon ook in de wet genoemd als het orgaan dat hier een uitspraak over doet. Dus het is niet niks. Nee. Dus werkgevers doen er goed aan om het over te nemen. Ik denk dat dat in de praktijk ook veel zal gebeuren. Maar als je werkgever er negatief uh, op reageert, dan heb je wel iets stevigs in handen om naar de rechter te gaan. Dus dan de laatste stap, hè? het is een soort drietrapsraket, interne klachtencommissie... College Rechten van de Mens en dan uiteindelijk naar de rechter. En dat is natuurlijk wel afdwingbaar als je daar gelijk krijgt. Ja. En met een uitspraak van dat college die positief is, is de kans daarop natuurlijk wel heel groot.
0: Ja, en als we nou weer even terug inzoomen op de zaak van deze mevrouw. Krijgt zij nu wat verdient of uh, moet ze ook die volgende stap nog
2: zetten? Ik denk niet dat zij de volgende stappen nog moet zetten. Uh, ik weet dat zij met haar werkgever goed in gesprek is. Dus ja. ik heb wel uh, positieve ja. hoop op een positieve uitkomst. Oké, okay. nou dat is heel fijn in dit geval. Maar soms
0: uh, moet je dan toch nog die volgende ja. stap zetten. Nou, dat lijkt me nogal wat. Het lijkt me ook emotioneel heel belastend. Je, 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 je had het al even over de wetgevingen. In de inleiding van deze podcast heb ik het ook over... Gelukkig komt er wetgeving aan waar de bewijslast
2: bij wordt omgedraaid. Kan jij uitleggen waarom dat in jouw optiek zo belangrijk is? Ja, het, het proces is natuurlijk nu gewoon veel te ingewikkeld. Je wordt gediscrimineerd. En dan kan je baas beroepen dat het niet zo is. Maar jij vindt dat je gediscrimineerd wordt. Het is natuurlijk heel raar dat je dan vervolgens moet gaan bewijzen dat je gediscrimineerd wordt... terwijl wij een verbod op discriminatie al in de grondwet hebben staan. Ja. En toch zit alle moeite aan jouw kant. Een ander onderdeel van het wetsvoorstel is natuurlijk de transparantie. Het is dus al heel lastig en is dus hard nodig... want het is heel lastig om erachter te komen... of je inderdaad minder verdient dan die collega. Je werkgever is nu niet verplicht om nee, omdat, uh, een overzichtje te geven... van wat je collega's verdienen. Nee. Uh, ook niet anoniem? Gewoon ook, helemaal nee, niet? Nee, gewoon helemaal niet. Uh, er zijn gelukkig een paar bedrijven die het wel eigen beweging gaan doen. Meestal uh, is het dan nog in groepen, van, hè, dus je hebt er nog, dan ook nog niet uh, eens altijd iets aan. Maar het is gewoon heel hard nodig dat op persoonsniveau, geanonimiseerd... maar wel per functie en, 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 en per persoon wordt geduid wat er wordt verdiend. Dat geeft je natuurlijk al lucht, want dan weet je dat gewoon... Maar daarna is het dan nog steeds aan jou, aan, aan feitelijk het... Nou ja, vrouwen zijn niet zo snel slachtoffer. Maar aan het slachtoffer om dan maar te bewijzen uh, dat hier inderdaad sprake is van... dat het dezelfde functie is, dat het dezelfde uren zijn. Dat je ongeveer hetzelfde werk doet of helemaal hetzelfde werk doet. Dat is natuurlijk enorm onrechtvaardig. Ja. Het staat al in de grondwet dat het niet mag. Dus uh, geef mensen dan ook... ...de tools, de, de mogelijkheden om daarmee aan de slag te gaan als er van discriminatie sprake is. Nou zat ik mezelf te
0: verdiepen in dit soort voorstellen. Hè. Dus eigenlijk tijdens de vorige kabinetsperiode was er al een initiatiefvoorstel van uh, Kamerlid uh, Jussel. Nu ligt er weer een voorstel van uh, Ploemen. Toch vind ik het opmerkelijk dat het steeds dus een voorstel is van een Kamerlid... Ja vanuit de Kamer en dat het kabinet er niet zelf mee komt. Wat is toch de weerstand? Waarom is dit nou
2: zo ingewikkeld? Nou, dat is bijna een gewetensvraag. Ja. Um, het is de, wat mij betreft, als het even naar de actualiteit trekt... dezelfde reflex als waarom het kabinet nu niet bereid is... om uh, zorgmedewerkers die in coronatijd uh, voor ons... Uh, uh, de levensgered heeft, zal ik maar zeggen... Uh, niet bereid is om met de structurele landsverhoging over de brug te komen. Het is hetzelfde reflex als de bescherming van die zorgmedewerkers... Allemaal, meestal vrouwen, niet op orde is. Hetzelfde reflex als dat die bonus nog steeds niet geregeld is. Uh, dat het onderwijs ook zo verschrikkelijk veel moeite heeft... om aan landsverhogingen te komen. Die sectoren waar vrouwen zitten... dus vrouwen in het algemeen op de arbeidsmarkt... hebben gewoon een achterstandspositie. Ze zitten vaker in flex... En het kan blijkbaar de bewindspersonen niet zo vreselijk veel schelen, of ze leggen het verband niet en uh, dat, dat dit een, een diep gevoeld fundamenteel issue is dat je aan alle kanten eigenlijk zou moeten, moeten oppakken en dat het allemaal verband houdt met allemaal, He, dat, dat zo'n flexibele arbeidsmarkt waar wij als vakbonds ons natuurlijk ook sterk voor de bestrijding daarvan maken, wordt vooral uh, gevoeld door vrouwen. Ja. Vrouwen zitten het, het zijn oververtegenwoordigd op die flexibele arbeidsmarkt. En toch vindt een kabinet dat, het, dat, dat met het bestrijden daarvan, in ieder geval nog wel weer tot de volgende kabinetsformatie kan worden uh, gewacht. Er zit iets neoliberaals denk ik in, van dat er toch heel erg veel ook naar werkgevers geluisterd wordt. Want dit gaat natuurlijk meer kosten ja. als je iedereen gelijk wil belonen. Uh, dit gaat iets als je het echt goed wil doen en je doet niet alleen de, uh, hè, want de loonkloof is natuurlijk groter dan de discriminatie. Ja. Dat heeft natuurlijk ook van alles te maken met die flexibele arbeidsmarkt en de minder uren die vrouwen over het algemeen werken, meestal niet door hun eigen keus. Daar hangt het allemaal mee samen. En het kabinet ja, heeft er gewoon niet zo verschrikkelijk veel zin in... om dat dus goed aan te pakken. Ook juist vanuit dat vrouwenperspectief. Het lijkt wel of de sectoren waar vrouwen in werken... ook een beetje
0: gezien worden als dat dat dingen zijn... die nou eenmaal horen bij wat vrouwen leuk vinden om te doen. Mm
2: -hmm. Zorgen
0: en met kinderen. Of uh, sowieso
2: al moeten doen.
0: Ja. Schoonmaken. Ja, en dat... dat
2: uh, ja. niet vergeten. Ja. Ja,
0: dus de, dat soort sectoren dat dat niet voor het echie is, maar gewoon dat dat al natuurlijk uit vrouwen hun interesse voortkomt. Of een roeping, hè? Ja. 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 Uh, en dat zie je ook vaak bij vrouwen, hoe ze zelf over hun eigen werk praten dan weer terug. Dat ze, ik hoorde een zorgmedewerker die ook vertelde ja, dat ze het mooiste beroep van de wereld had en dat geld natuurlijk belangrijk was, maar nou ook weer, daar deed ze het niet voor. En, en dat verwarren we dan vaak met dat je iets niet doet voor het geld dat je er ook niet gelijkelijk voor beloond of eerlijk voor beloond moet worden. En dat is natuurlijk toch een heel ander vraagstuk, maar dan ga ik mijn eigen stokpaardje bereiden. Nou, dus wat is er nodig om dit makkelijker te maken? Dat zei je al, dat is die wetgeving. Ik heb heel erg mijn best gedaan om de vrouw waar de, dit nieuwsbericht over ging... zelf ook aan, aan het woord te krijgen, om het zelf te horen. En dat wilde ze helemaal niet. Uh, kan je me uitleggen, uh, waar komt dat uit voort? Dat het toch zo moeilijk is om ook dan gewoon daarover te praten.
2: Nou ja, kijk, vrouwen die dit overkomt... Um, laten we wel zijn. Natuurlijk zit in heel hoog opgeleide vrouwen en het hogere segment van de arbeidsmarkt komt dit ook voor. Maar daar hebben vrouwen meestal wel wat meer zeggenschap over hun eigen werk. En dan is het makkelijker om zo'n gesprek aan te gaan dan als je in een positie zit waar je gewoon werknemer bent. Gewoon doorsnee werknemer zou ik maar zeggen. Die over het algemeen ook niet zo vreselijk veel zeggenschap hebben over hun eigen werk, uh, maar erger nog dat als ze een keer wel hun vinger opsteken, echt wel te maken krijgen met hele vervelende situaties. Nou tel daarbij op dat dit proces natuurlijk al heel lang geduurd heeft, dat uh, uh, ze nog steeds heel erg blij is met het werk dat ze doet en daar ook nog even in voort moet, nou ja, dat bij elkaar opgeteld. Uh, wil zo, uh, zich niet, niet nu nog weer heel erg uh, naar voren treden om dit verhaal te doen. Oké, okay,
0: eigenlijk nog weer ook een argument waarom omgekeerde bewijslast...
2: en dat je niet als individu zo'n strijd hoeft te voeren, nee, absoluut. belangrijk is. Nee, dat is ontzettend yes. belangrijk. Kijk, ja. Je moet gewoon zorgen dat je, dat je hierop bijgestaan wordt. Want zoals het er op dit moment nog voor staat, is het een tamelijk eenzame strijd. Ja. Uh, die je die, die niet in de koude kleren gaat zitten, waar je echt wel tegen opgewassen moet zijn. Nou, ik ken haar goed. Ze is daar tegen opgewassen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ze op een gegeven moment een streep in het zand strekt.
0: Ja, je wil natuurlijk ook niet dat alleen vrouwen die daar wel tegen opgewassen zijn, krijgen wat ze nee. verdienen. Maar dat alle vrouwen... Precies,
2: dat dat vanzelf moet ja. gaan. Ik vind ook dat de overheid daar, een, en dan kom ik een beetje terug op je vorige vraag van... Waarom gebeurt het nou niet? Ja, ik vind ook wel dat je dit kan duiden als een overheid die gewoon een deel van de burgers ongeveer de helft in de steek laat. Ja. En jonge vrouwen ervaren dat misschien nog niet zo, gelukkig maar. Maar dan zeg ik altijd, ja, wacht maar uh, tot je iets verder in je carrière bent. En als je kinderen krijgt, dan veranderen die situaties toch. ja.
0: We horen heel veel, jij, jij, jij noemde al de term neoliberalisme, en daar moet ik heel vaak aan denken dat alle problemen zijn individuele problemen en ja. alle oplossingen zijn individuele oplossingen. En dat, daar gaat het ook heel vaak, hè, als het over ongelijke beloning gaat of over de hele loonkloof, dan hoor je ook al die argumenten, hè, vrouwen zijn lui, vrouwen willen nou eenmaal altijd in deeltijd werken, vrouwen kunnen niet onderhandelen, het ligt altijd aan individuele vrouwen... Ja. Ja. En uit aan, aan het ras, vrouwen, het soort. <laughs> uh, hoe kijk
2: jij daar tegenaan? Nou ja, dat is natuurlijk een bekende valkuil, zeker in, dit, in, de, in, in deze thematiek. Dat um, zelfs vrouwen die beter zouden moeten weten, die staan er ook nog zo in. Van ja, jij, ja, jij, ik bedoel, ik, ik ben, ben wel vaker zit ik in een fitty met Marianne Zwageman. Maar ik heb ook wel eens een hoorzitting over dit onderwerp gedaan. Ja, en dan heeft ze zo'n boekje geschreven over uh, een webshop is geen baan. En dan denk ik, maar in wat voor een parallel universum leef jij dan dat je denkt dat die hele grote groep vrouwen die hier last van heeft, allemaal een, zich een webshop kunnen veroorloven? De meeste mensen moeten gewoon hartstikke hard werken voor hun geld en, en zitten in een systeem dat niet goed is. Uh, en dat kun je bagatelliseren en je kunt er grapjes over maken. Of je kunt heel erg vanuit je, je eigen BMW-sport uh, redeneren. Um, maar voor gewone vrouwen, de vrouwen waar de vakbond voor opkomt. Dat zijn gewoon werknemers, zijn gewoon hardwerkende mensen, hardwerkende vrouwen. Die, die dit constateren, even goed nog doorgaan met hun werk. Uh, maar, maar af en toe hun vinger opsteken van mensen, dit is niet alleen van mij, dit is een grotere problematiek. Ik vraag altijd aan de, het eind van de
0: gesprek of je nog een tip hebt. Misschien heb je er al twee of drie. Maar heb je nog een tip aan de luisteraars? Hoe voorkom je dat je erin komt? Wat doe je als je er wel in
2: zit? Nou ja, de, 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 wat, ik, wat ik in het begin zelf al even bekende. Zal ik wel maar zeggen over uh, ga nooit in op een vraag uh, wat je laatst verdiende salaris was. Want dat is een valkuil. Maar vooral als je dan zo dapper bent en wees zo dapper en zoek er collega's bij en zorg dat je niet alleen staat. En als je dan zo ver bent om de strijd aan te gaan, zorg dan dat je al lid was van die vakbond. En, en, en dat is natuurlijk niet een oplossing voor alles, maar het is wel een oplossing voor als je hulp nodig hebt bij individuele geschillen op je werkvloer of als je... Als je eens tegen iets anders aanloopt, kan dat ook. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Zo'n strijd moet je niet alleen aangaan. Dit is een strijd van ons allemaal. En, en, en samen kunnen we die strijd ook winnen. Nou, dat is een mooi slotwoord. Hartstikke bedankt.
0: Elke aflevering delen inspirerende vrouwen hun verhaal of tip. En dit is de tip van... De tip van Sander Heidhuis van Women Inc. Geen inspirerende vrouw, maar wel een hele inspirerende man.
3: Ik vind het belangrijk om in het feminisme te kijken naar wat de rol van mannen is... in het oplossen van bepaalde problemen. En zo ook bij de loonkloof. Ik sprak voor onze laatste campagne over de loonkloof een vrouw die erachter kwam dat zij ongelijk beloond werd. En hier kwam ze achter door in gesprek te gaan met een van haar collega's. En uh, dat was een heel mooi gesprek waarin zij beide open waren over wat zij verdiende. En haar collega, die man, die bleek 150 euro per maand meer te verdienen... ondanks dat ze dezelfde ervaring hadden en hetzelfde werk deden. En hier is zij uiteindelijk mee naar haar leidinggevende gegaan... en na een heel, heel wat gedoe is uiteindelijk wel haar salaris rechtgetrokken met die van, haar, van de man... Um, dus wanneer we kijken naar de, ro de rol en de verantwoordelijkheid van mannen in de dichten van de loonkloof, ondanks dat ik vind dat de grote oplossing ligt bij werkgevers en bij de politiek, op individueel niveau kunnen mannen de verantwoordelijkheid nemen en open zijn over hun salaris wanneer vrouwen hiernaar vragen. En juist omdat in veel organisaties gedacht wordt dat de loonkloof niet bestaat binnen hun eigen organisatie, is de mogelijkheid om daar open over te zijn wanneer een vrouw hiernaar vraagt een hele belangrijke stap. Dus mijn oproep naar alle mannen die luisteren zou zijn, wanneer een vrouw naar je toe komt en je vraagt naar jouw salaris, wees daar open over en neem die verantwoordelijkheid. En misschien maak je wel het verschil op individueel niveau voor je collega's.
0: Dankjewel voor het luisteren. Je kunt Omdat ik het verdien blijven volgen op sociale media. Je kunt ook de website bezoeken op Omdatikhetverdien.nl. En hier kan je jouw verhaal delen, vind je veel informatie en houden we je op de hoogte van evenementen. Ook kan je hier de petitie ondertekenen. Om te laten weten dat jij het ook hoog tijd vindt dat Joke Smit, weliswaar 50 jaar te laat, toch nog gelijk krijgt en we de loonkloof zo snel mogelijk in het museum kunnen zetten. Vergeet ons niet te volgen op Spotify en de podcast te delen met anderen, zodat zij die ook kunnen vinden. Want vergeet niet, ik verdien het, jij verdient het, we verdienen het allemaal.